0: wertvoll. Wir starten mit einer neuen Predigtserie diesen Herbst einen Monat lang mit dem Thema Menschen sind wertvoll von Gott geliebt. Und äh, kürzlich empfing ich ein ganz spezielles äh, äh, E-Mail von einem Dozent an der Uni in Bern, der hat gesagt, ich war im Zug und dann lag so ein solches äh, äh, wertvoll äh, Karte auf dem äh, auf dem Sitz des Zuges und da heißt es du bist wertvoll und ich war so begeistert von dem und dachte wow da sieht mich jemand wertvoll. Ich weiß nicht, ob er an Gott glaubt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging er dann zu seiner Klasse und hat gesagt, seht ihr, was ich heute Morgen empfangen habe. Du bist wertvoll. Und jetzt könnten wir mal einander aus der Klasse sagen, du bist wertvoll. Und dann haben sie das gemacht und er hat gesagt, in einem Moment hat sich das Klima völlig verändert. Zuvor waren die Klasse, wer ist der Beste, wer ist nicht so gut und wer sieht gut aus, wer nicht so gut und so weiter. Und das hat das Klima völlig verändert, nur wegen einer wertvollen Karte. ist genial, was da geschehen kann. Jetzt kannst du mal dem neben dran sagen, du bist wertvoll. Dann verändert das das Klima. Du bist einzigartig. Du bist wertvoll. Von Gott geliebt. Und jetzt haben wir eine ganz spezielle Aktion. Jetzt haben wir, äh, machen wir einen Monat diese Aktion. Da ist da zum Beispiel äh, ein Traktat, wo es heißt eine Geschichte von Ralf Etter, wie er Jesus kennengelernt hat. Und das war so geniale Geschichte. Wir werden dann mehrere Geschichten von euch weiter haben. Aber wir starten mal mit Ralf seiner Geschichte. Und dann hinten ist ein URL. Da kann man dann reinklicken und sieht das Video von Ralf. Und jetzt werden wir von Ralf sehen, wie seine Geschichte läuft über Video. Du bist wertvoll. Sex, Pornos, Karriere, Geld, Ausgang haben mein Leben bestimmt. Denn ich war auf der Suche nach Leben, nach mehr Leben und mehr Freiheit. Doch gefunden habe ich nur Bindungen und Ketten. Mein Herz ist einfach leer geblieben oder immer wieder leer geworden. Bis ich meine heutige Frau kennengelernt habe und ihr beweisen dass die Bibel ein Märchenbuch ist für arme, dumme Menschen So habe ich die Bibel gelesen, doch beim Lesen habe ich Jesus kennengelernt, wie Jesus begegnet und Jesus macht wirklich frei. Und er ist Leben pur. Wenn du mehr möchtest, über Jesus wissen und meine ganze Geschichte möchtest hören möchtest, dann folg dem Link. Also, diese Aktion haben wir schon länger, aber jetzt wollen wir ganz neu starten. Wir haben noch ganz verschiedene kleine Kärtchen und so weiter, größere und schwarz und weiß und alles Mögliche. Und äh, diese Woche war ich auch mal auf der Heimfahrt äh, zu mir nach Hause und beim Bahnhof hatte ich das Empfinden, ich soll noch schauen, wem ich da eine wertvolle Karte geben kann. Und da war eine junge Frau, die hatte auf der einen Seite die Frisur ganz grün, auf der anderen Seite ganz blau. Ich weiß nicht, ob sie grün und blau aufgeregt hat oder so, irgendetwas war speziell, auf jeden Fall hat sie da runtergeschaut geschaut. Und dann ging ich zu ihr und habe ihr gesagt, ich habe dir her- her- etwas, du bist wertvoll, dann hat sie gesagt. Ist das wirklich wahr? Dann sagte ich ja, Gott liebt dich, Gott sieht dich wertvoll. Und dann kamen sie hier, die Tränen und sagten, das hat mir noch niemand gesagt. Weißt du, es gibt viele Menschen, die wissen das nicht, dass Gott sie liebt. Und wir dürfen das einfach so weitergeben. Und weißt du, wenn wir in einer Kirche sind, die das Positive, Ermutigende weitergeben, hat das immense Kraft. Viel mehr, als wenn wir das Negative weitergeben. Wir können auch lernen von vielen Leuten auf dieser Erde, die das positiv weitergeben. Zum Beispiel Jean Feucht, dem seine Gitarre wurde gestohlen und dann ähm, wurde das Auto eingebrochen und jemand hat die rausgenommen. Und zuerst hat er sich wirklich so aufgeregt, war wütend und dann dachte er, ja, die Bibel sagt, ja, Jesus sagt, segnet euch Fluchen tut wohl denen, die euch beleidigen, dann hat er Folgendes gepostet, hat gesagt: Ich segne diesen Räuber, ich wünsche ihm alles Gute und er ist wertvoll. Und dann hat dieser Räuber das da gelesen und gedacht: Okay, ich bin wertvoll und ich bin gesegnet und das hat in ihm gearbeitet. Und dann ein paar Wochen später war wieder so eine Veranstaltung mit 7000 Leute und dann kam der Räuber mit der Gitarre nach vorne und sagte: Ich bin der Räuber, hier ist eine Gitarre. Und dann hat Sean ihn umarmt und gesagt, willkommen im Haus Gottes. Und er hat sein Leben Jesus anvertraut und ließ sich dann taufen am gleichen Gottesdienst. Wenn Sean Feucht das positiv weitergegeben hat, hat das große Wirkung. Wenn er gesagt hätte, okay, dieser Räuber muss gefasst werden, ich mache deine Anzeige, wäre vermutlich nicht das gleiche Resultat gekommen. Wenn wir aber den Segen weitergeben, hat das ganz große Wirkung. Weil Gott selbst liebt uns. Wie wir das lesen in der 43, Vers 4, da heißt es, weil du kostbar bist in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich sehr lieb habe. Das sage ich meiner Frau immer wieder, ich habe dich sehr lieb, ich habe dich sehr lieb, ich bin völlig verknallt, das wird immer schlimmer. Das heißt einfach irgendwie verknallt und verliebt. Aber Gott sagt, das zu dir. Gott ist schon immer verknallt in dich. Er liebt dich abgrundtief. Er liebt dich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn auf die Erde gab, der sein Leben für dich gegeben hat. Es gibt nichts mehr Liebe als die Liebe von Gott. Und er sagt, du bist für mich wertvoll. Du bist einzigartig. Und so hat Gott den Menschen geschaffen. Und im Garten Eden war es so, dass... Dieser Wertvolltank, jeder Mensch hat da so einen Wertvolltank, der war bumsbersten voll von Liebe, von Anerkennung, von Wertschätzung. Und so lebten die im Garten Eden und jeden Abend gingen sie da spazieren mit Gott und Gott sagte, ich liebe dich. Oh, ich habe dich gern. Und Adam war so begeistert von Gott und sagte, wow, ich bin geliebt. Einzigartig. Weißt du, wenn du das weißt, dass Gott dich liebt, das ist das Beste, was du haben kannst. Und das wusste Adam. Und eines Tages haben Adam und Eva sich getrennt von Gott. Und was ist geschehen? Der Tank wurde muss leer. Kann man das auch hochdeutsch sagen? Einfach leer. Einfach, muss direkt leer. Einfach, einfach leer. Gar nichts mehr war drin. Und dann suchten die Menschen, wie kann man das wieder füllen? Und schon, Kain und Abel suchten, wer ist der Bessere? Es ist leer, aber wer ist der Bessere? Wer kann mehr Anerkennung und Wertschätzung bekommen? Und sie haben dann erlebt, dass Kain neidisch war auf, auf Abel. Und dann kam dieser Neid, diese Eifersucht. Ich muss doch besser sein als er. Und zuletzt hat er sogar seinen Bruder dann erschlagen. Weißt du, in dieser Welt... Gibt es ganz vieles, das unseren Tank füllen möchte. Irgendwo Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Noch mehr arbeiten, dann noch mehr Geld, dann ein besseres Haus und dann noch ein besseres Auto, noch eine bessere Frau, noch irgendetwas. Aber weißt du auch, eine Frau kann dir nicht geben, was Gott geben kann. Sonst, wenn du die Frau immer nur gib mir, gib mir, gib mir, sagst du sie aus und plötzlich ist der Ballon leer. Wir müssen es von Gott nehmen. Nur Gott kann uns geben. Auf jeden Fall hatte der Mensch dann viel Schmutz in sich. Und Gott hat das so beschäftigt, dass er nur seinen eigenen Sohn auf diese Erde senden konnte und sagte, ich sterbe für all das Negative. Und wenn Menschen sagen, Jesus, bitte vergib mir all diese Fehler, vergib mir diese Sünden, wasch mich rein mit deinem Blut, dann sagt er, ich reinige euch, als ob ihr nie gesündigt hättet. Und Gott sagt sogar, ich vergesse sogar eure Sünden. Ist das gewaltig? Das kann nur Gott. Und für das ist Jesus gestorben. Und da sagt er, wenn es leer ist, dann müssen wir sofort wieder auffüllen damit der Heilige Geist in euch wohnt. Voller Liebe, voller Kraft, voller Leben. Und weißt du, das ist das Gewaltige an Gott. Gott hat eine Lösung geschaffen, damit unser Tank ständig wieder voll ist. Und mit was füllen wir unser Tank? Das ist die Frage, mit was füllen wir unser Tank? Wissen wir, dass wir geliebt sind von diesem Gott? Als Jesus getauft wurde, lesen wir im Lukas Evangelium, dritten Kapitel, Vers 22, eine Stimme, eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Weißt du, wie mancher Sohn, der sich das wünscht, dass der Vater mal sagt, ich bin stolz auf dich. Du bist mein geliebter Sohn. Ich bin begeistert von dir. Weißt du, wenn das im Herzen hast von einem Vater, das große Bedeutung. Aber wenn das der himmlische Vater dir sagt, dann ist es bedeutend mehr. Dieser Vers kommt nicht nur im Lukas-Evangelium vor, sondern das kommt in allen Evangelium vor. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das heißt, diese Stimme ist erschienen, Es heißt für die umliegenden Menschen. Weil Jesus wusste ja schon, ich bin geliebt. Er wusste, ich bin geliebt. Aber diese Stimme ist erschienen, damit jeder Mensch, der Jesus in sein Herz einlädt, dieselbe Stimme hört. Weißt du, als ich Jesus in mein Herz eingeladen habe, habe ich diese Stimme dreimal akustisch gehört. Und so durchdringend. Ich habe noch niemand gehört, der meinen Namen so liebevoll, so durchdringend, Mit solcher Autorität, mit solcher Wucht, aber mit solcher Zärtlichkeit alles auf einmal so deutlich gesagt hat, ich dachte, so habe ich noch nie jemand gehört, der hat gesagt, Markus, ich liebe dich. Zutiefst berührt. Weil ich, offenbar brauchte ich das. Nicht alle hören das akustisch, aber weißt du was? Sobald du Jesus in dein Herzen einlädst, empfangst du im tiefsten Herzen einen Frieden. Und du spürst, Gott ist für mich. Du weißt, Gott nimmt mich an. Und wenn ich jeweils hier am Morgen noch bete, ich nehme mir lang Zeit, für euch zu beten und so, und am Schluss frage ich manchmal noch Jesus, was möchtest du mir noch sagen? Und er sagt immer dasselbe, Markus, ich liebe dich. Aber ich weiß, das, das durchdringt mich so tief. Und dann bin ich so begeistert von diesem Jesus. Und ich spüre diese Kraft des Heiligen Geistes in mir. Und ich weiß, wow, einer liebt mich. Da können Menschen noch vieles sagen. Aber ich weiß, nicht mein Problem. Sondern ich weiß, Jesus liebt mich. Und wenn du das ganz tief in deinem Herzen weißt, ist die ganze Welt ganz anders. Und schon am Morgen, wenn ich aufstehe, spüre ich schon diese Freude des Heiligen Geistes, spüre ich diese, diese Energie vom Himmel. Und dann unter der Dusche beginne ich Gott zu loben und Gott zu preisen. Und dann, wenn meine Frau dann kommt, sagt ich, oh, heute geht ein guter Tag, wir freuen uns an diesem Tag, weil Jesus ist ein guter Herr, wir sind begeistert von ihm. Und diese Begeisterung, die schwappt dann irgendwie über. Aber weißt du, das ist ein Werk des Heiligen Geistes? Weil es heißt in Johannes 14, Vers 26, dass Jesus sagt, ich werde hingehen in den Himmel. Und dann werde ich euch den Beistand, aber den Heiligen Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, was ich euch an euch, alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Weißt du, der Heilige Geist wird in der Bibel beschrieben einfach als eine Kraft von Gott. Dann wie eine Taube, dann wie ein Feuer, wie ein Wasser und so weiter. Aber weißt du, das sind nur kleine Abbilder. Aber der Heilige Geist ist die dritte Person von Gott selbst. Gott selbst in seiner Wucht. Der Heilige Geist ist nicht irgend so eine Plastikvogel, sondern er ist die Kraft des Heiligen Geistes, der uns lebt. Gott selbst wohnt in uns. Und wenn er uns dann diese Bestätigung gibt, ich liebe dich, ich bin begeistert von dir. Mehr kannst du nicht haben, verstehst du? Das ist ständig randvoll vom Heiligen Geist. Und das heißt, der Heilige Geist ist ein Helfer, ein Tröster, der dich immer tröstet. Ich bin für dich, ich ermutige dich. Er ist ein Ratgeber, ein Anwalt, ein Fürsprecher, der Herbeigerufene. Und im griechischen Grundtext ist dieser Parakletos gebraucht worden für ein Schiff, das in Seenot geraten ist. Und das große Schiff kommt dann zur Seite des Schiffes, das in Seenot geraten ist. Und das große Schiff wird genannt Parakletos. Und jetzt braucht die Bibel dieses Bild. Der Heilige Geist kommt ständig an unsere Seite und begleitet uns und nimmt uns so als kleines Schiffli und bindet uns an und bringt uns sicher in den Hafen, in die ewige Heimat. Und dann denkst du, immer, oh, jetzt habe ich aber wieder viele Fehler gemacht. Und das kann ja uns auch passieren, verstehst du? Manchmal wird es etwas, mh, hat das manchmal auch weniger Wasser. Manchmal sind wir ein Löcherbäckchen, das geht manchmal aus raus Und dann, wenn es leer ist, habt ihr auch schon festgestellt, dann die Seele will dann irgendeine Lustbefriedigung und sagen, ah, Markus, noch das und das und da plötzlich merkst du, meine Seele ist schmutzig geworden. Und dann denke ich, jetzt ist der Heilige Geist so weit weg, ich habe ihn betrübt. Aber weißt du was, der Heilige Geist ist dir völlig auf den Fersen. Der ist nicht weit weg. Sonst würde es nicht heißen, der Heilige Geist überführt uns von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Also das heißt, er ist ganz nahe. Wie wir letzten Sonntag von Ralf gehört haben, der Heilige Geist ist hinter dir die ganze Zeit. Du musst dich nur zuwenden und sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Und bitte reinige du mich mit deinem Blut und bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und dann macht er wieder alles leer. Und das heißt, Gott erinnert sich nicht mehr an die Sünde. Ein glücklicheres Leben als ein Christ gibt es gar nicht. Verstehst du, du kannst immer gratis entsorgen und es ist weg. Und dann kommt der Heilige Geist wieder und sagt, Markus, ich habe wieder weiter eine Fülle von meinem Frieden, von meiner Freude, von meiner Kraft und es wird überfließend sein. Und wenn wir so überfließend sind, dann ist unser Leben voll des Heiligen Geistes. Wie es auch heißt in Epheser 5, Vers 18. Wo es dann heißt, lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Also kürzlich hat mir auch jemand gesagt: Pass auf, was du im Internet siehst. Facebook, Instagram. Jetzt habe ich gerade Instagram fast. Ich poste nur und der Rest lasse ich sein. Das muss man auch mal. Ich will nicht nur Schutt da drin, sondern ich will, dass der Heilige Geist da drin ist. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen. Dann lesen wir die Bibel am Morgen. Lobgesänge, geben Gott die Ehre. Und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt, singt für den Herrn und jubelt. Verstehst du? Das kennen die Berner Oberländer sehr gut. Wenn wir so auf einem Gipfel stehen, und das gibt es bei mir meistens einmal in der Woche, so eine Klettertour und dann auf dem Gipfel, dann gibt es ein Schweizer Jodel und dann auch noch ein Jubelruf. Und wenn man so unterwegs ist und dann jubeln kann, dann kann man den Herrn ehren. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Jetzt sind wir ja wirklich Ziemlich viele Oberländer hier. Und wir könnten jetzt Gott mal so ein oberländischer Jubelruf geben. weißt du, so ein richtig von Herzen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt aufstehen möchten und mal ein vaterländischer Jubelruf zu unserem Gott emporheben. Wollen wir mal aufstehen und dann zähle ich auf drei. Und dann gibt es einen vaterländischen, schweizerischen Jubelruf für unseren Gott im Himmel. Eins, zwei, drei. Ja! Gott sei es geehrt, dir allein ist alle Ehre, dir allein du wunderbare Gott. Halleluja. Und weißt du, das setzt etwas frei. Und da ich dermaßen verknallt bin in, bin in Jesus und dann Zeit nehmen mit ihm, haben wir auch, ähm, wie jeden Morgen, ist es also übermäßig voll da. Und dann war ich so richtig voll und dann gingen wir auf den Niesen zum Niesengebet und dann in der Bahn war da ein Ehepaar aus der Ukraine. Sie haben nur Englisch gesprochen damit haben sie sich gefragt, wie es ihnen geht, aber sie haben gesagt, gar nicht gut. Sie sind in Kiew und jede Nacht hören sie da diese Sirenen und sind im Bunker und so, schon lange nicht mehr richtig geschlafen und so. Dann haben sie gesagt, wir haben auch Ukraine, wir unterstützen sie, wir haben auch in Ukraine gespendet und so weiter und wir beten für die Ukraine. Dann haben sie gefragt, ob sie eine Beziehung zu Gott haben und gesagt, nein. Wir haben gefragt, ob wir nicht beten können, dass sie etwas von dieser himmlischen Energie und Kraft empfangen können. Und dann haben wir für sie gebetet und dann ist etwas von dieser Kraft in sie hineingekommen. Und plötzlich hat es nicht nur dieses Ehepaar erfüllt, dass sie zu Tränen berührt waren. Trudi, du warst auch dabei. Es war so berührend, dass das ganze Abteil voll des Heiligen Geistes und alle haben gespürt, jetzt ist Gott da. Warum? Weil wir schon so voll waren. Und dann waren wir so voll, das ist schon interessant, wenn man dann das weitergibt, dann füllt das Gott, Gott sofort wieder auf und ich war ganz schon wieder, schon wieder bumsperrste voll von dem. Und wenn wir so voll sind, dann gingen wir auf den Niesen, haben Gott angebetet und neben mir war dann ein Ehepaar. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie eine Beziehung zu Gott haben und so weiter. Und wir durften die dann zu Jesus führen, weil sie auch noch etwas zu gut haben. Weißt du, wenn die Kraft des Heiligen Geistes in uns ist und wir so verliebt sind in Jesus, ist jeder Mensch wertvoll und wir geben ihnen diese Freude, diese Kraft, diese Energie vom Himmel weiter. Und das begeistert mich. Das ist das schönste und beste Leben, was man haben kann, voll vom Heiligen Geist. Wir geben doch Gott mal einen Applaus. Und spielt ja keine Rolle, ob morgen oder Abend. Der Heilige Geist ist immer da. Gestern Abend habe ich noch meiner Frau telefoniert. M- wollen wir schnell ein, noch ein Pizzali auf den Balkon nehmen? Und sie sagte, ja, ja, ein Pizzali. Und dann ging ich Pizza bestellen. Und dann im Restaurant war ein Mann ganz alleine, zu einem Tischli. Und ich ging da zu ihm, musste noch warten auf die ähm, Pizza. Und ich ging zu ihm und sagte, hey, du bist wettvoll. Dann hat er mich so angeschaut. Ich fühle mich eher einsam. Ich sagt doch Gott liebt dich und so weiter. Und dann habe ich gesagt, dass ich vom christlichen Lebenszentrum sei und so und dann habe ich meine Geschichte erzählt und dann hat gesagt, weißt du was? als ich noch Kind war, hatte ich auch mal an Gott geglaubt. Ich war da auch ir- Freikirche heißt das irgendwie so. War ich auch mal, aber dann bin ich irgendwie weggekommen. Und ich habe mir schon lange überlegt, mal ins christliche Lebenszentrum zu kommen. Aber jetzt der wichtig. Und dann hat er mir Leute erzählt, hier in der Gemeinde, die er schon kennt. Und ich soll ihnen Grüße sagen. Habe ich heute Morgen schon gemacht, aber ich habe gesagt, du kannst selber kommen und Grüße geben da. Und dann ist etwas geschehen. Am Schluss wollte er mich gar nicht mehr loslassen. Meine Hand geschüttelt. Das war nicht Zufall. Danke, vielmal dass du da. Und meine Pizza wurde dann fast kalt. Weißt du, aber wenn wir so begeistert sind von Jesus ist das Herz vollbrennend, es ist warm und weiß vom Heiligen Geist und wir können nicht anders, als es weitergeben. Jetzt könnte ich noch viele Stories erzählen, muss mal aufpassen, dass ich hier irgendwie fertig werde mit meiner Predigt. Das heißt, wenn wir voll sind vom Heiligen Geist, dann übersprudelt es. Dann ist es nicht, ich muss dann auch noch irgendeinmal etwas weitergeben. Nein, ich kann mir nicht helfen, es geht sowieso los. Es ist doch gewaltig. Und dieser Bibelvers aus aus, ähm, aus Apostelgeschichte 9, Vers 31 hilft uns dann. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, Parakletos, weil der Heilige Geist parallel zu ihnen war, war wuchs die Gemeinde ständig weiter. Das schon heute nach dem ersten Gottesdienst habe ich Geschichten gehört von vielen, die gesagt haben, Weißt du, ich habe gerade dem Buschauffeur, so ein Wertvollkeitli gegeben. Bei jeder Haltstelle hat er gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag und so weiter. Und ich war so begeistert von diesem Buschauffeur, der war gut drauf. Und am Schluss ging ich dann zu ihm und ihm gesagt, das hat mich jetzt so berührt. Ihre positive Haltung zu den Leuten und so, es war schön mit euch unterwegs zu sein. Aber jetzt gebe ich Ihnen euch noch dieses, du bist wertvoll. Und dann war es so berührt, ist es wirklich wahr? Weißt du, manchmal geben Menschen nur weiter und fangen nichts. Aber in diesem Moment hat er empfangen, ist es wirklich wahr, dass Gott mich liebt? Also das werde ich jetzt hier in meine Busentasche tun. Das ist immer bei mir. Gott liebt mich die ganze Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Oder äh, Franziska war auch auf dem Weg mit dem Zug hier nach Spiez und war dann noch im Speisewagen. Im Speisewagen hat sie dann äh, ein fettes Trinkgeld gegeben. Das machen wir als Seelzettler, so ein fettes Trinkgeld zu geben. ist immer gut. Und dann noch eine wertvolle Karte. Und diese Serviertochter war so begeistert und gesagt, wow, jetzt hatte ich gerade eine schwierige Situation mit meiner Tochter und so weiter. Ich fühlte mich gar nicht wertvoll, eher wie irgendwie Dreck. Und jetzt sagt Gott, dass ich wertvoll bin für ihn. Und sie war so begeistert und sagt: danke vielmals, ihr habt meinen Tag gerettet. Danke vielmals, dass sie gesagt hat, dass Gott mich liebt. Und dann kamen die Freundinnen von dieser Serviertochter rein und sie hat gesagt habt ihr gesehen? Ich bin wertvoll! Ich bin wertvoll! Und das allen erzählt. Und dann, als sie ins Spitz ausgestiegen ist, ist diese Serviertochter noch rausgekommen. Vielen Dank, vielen Dank, sie haben mir heute den Tag gerettet, dass ich wertvoll bin. Danke viel, viel Mal. Und alle haben es gehört. Verstehst du, wenn wir so begeistert von Jesus etwas geben, das ist wie... Wie eine positive Pandemie, verstehst du etwas ganz Positives, ein- einfach ermutigend. Es ist viel ansteckender als Corona. Es ist so etwas ganz Gutes. Versteht mich recht. Es ist etwas Übersprudelndes voll vom Heiligen Geist. Und wir wollen doch diesen positiven Sauerteig verbreiten hier im Berner Oberland und in der ganzen Schweiz. Und deshalb könnt ihr dann hinten so Wettvollkärtli nehmen oder könnt so eine vom Ralf auch nehmen oder dann vielleicht noch eine Karte schreiben so und mal einem eine Karte schreiben und vielleicht fragen, könnte ich jemandem eine Karte schreiben? Und weißt du was? Vielleicht rettest du ihm den Tag und das lohnt sich doch. Weißt du, wir evangelisieren nicht so, dass wir nur das Gericht erzählen und so weiter und das Negative. Ich habe nur einmal einem gesagt, pass auf, dass du nicht in die Hölle kommst das kommt nicht gut, das mache ich nie mehr. Jesus hat nicht so evangelisiert. Sondern die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Dann kannst du so eine Karte mitnehmen, selber lesen und kannst sofort weitergeben. Und ich möchte euch ermutigen: jetzt haben wir einen goldenen Herbst. Dieser goldene Herbst soll richtig verbreitend sein. Und weißt du, wir hören dann ganz viele Storys, die kommen zu uns und schreiben ein Mail und sind ermutigt und Leute kommen in den Gottesdienst und sagen: Weißt du, der Gott des Himmels, der sieht mich dermaßen wertvoll, dass er sein Leben gegeben hat für mich. Das ist ja einzigartig. Und jetzt letzten Sonntag haben wir ja einige Leute getauft. Das waren sehr berührende Geschichten. Und eine Mutter hat mir dann unter Tränen gesagt, "Weißt du, die zwei Jungs, die wir getauft haben, die Jünglinge oder junge Männer, die waren bei uns im Garten, haben gespielt mit unseren Kindern. Und ich hätte mir nie geträumt, dass die eines Tages ihr Leben Jesus anvertrauen. Hätte ich nie geträumt. Und jetzt ist es wahr geworden. Wir haben sie heute getauft und sie folgen Jesus nach und die Verwandten sind da und ich habe mit einem Grossi gesprochen und sie hat gesagt, so etwas Wunderschönes und ihr kamen nur so die Tränen berührt von Gott, weißt du wir geben etwas vom Reich Gottes weiter und das ist das, was Gott uns verheißen hat und es gibt ja immer wieder auch so es ist eine durstige (lacht) Predigt zum Glück habe ich Wasser da habe ich meistens nicht dann habe ich noch einen Schluck, ja Da kam äh, ein Pastor näher zu uns in die Kleingruppe vor, glaube ich, letzt, vor der letzten Woche, ja. Und sie wollen schauen, wie wir das machen. Und dann haben sie am Schluss gesagt: Wow, wie ihr einander Ermutigung weitergeben, Wertschätzung, Ehre und wie ihr begeistert sind von dieser Kirche, das haben wir noch nie gesehen. Weißt du, als Kirche sind wir motiviert, begeistert, wenn Leute reinkommen. Dann begrüßt sie nicht nur der Pastor und irgendjemand, sondern ihr alle. Ihr begrüßt sie. Schön bist du da. Willkommen im Haus des Herrn und so weiter. Es also ist fromm, nicht fromm, einfach zu. Willkommen hier und so weiter. Einfach positiv ermutigend. Oder dann kommen auch Leitungsteams von anderen Kirchen zu uns, die fragen, warum führt ihr so viele Menschen zu Jesus? Und dann habe ich auch Freitag vor einer Woche so ein Leitungsteam und dann war einer neben mir, der gesagt Weißt du, durch mich kommt nie mehr jemand zum Glauben. Dann habe ich gesagt, das stimmt nicht. Menschen zu Jesus führen ist ganz einfach, das geschieht einfach so. Dann habe ich hab gesagt, ja, wie macht man das? habe ich ihm erklärt. Und dann habe ich gesagt, kann ich für euch beten? Dann habe für das ganze Leitungsteam gebetet und auch für diesen Mann, der hat so einen Brat und oben nichts. Das gibt es ja heute. Das war ein ganz, ganz schön. Ja, das sieht schön aus. Auf jeden Fall. Aber ich, mit dem Alter kommt es bei mir auch so, <lacht> aber nichts mehr. Aber Bart kommt auch nicht. Meine Frau hat mir mal gesagt, einen Bart kannst du vergessen, das ist nur gestrüppt. Also, <lacht> auf jeden Fall. War dieser Mann ging dann nach Hause und hat am nächsten Tag, bei der Arbeit, nee, das war am Dienstag, genau, Freitag also bei uns am Dienstag, hat er am Arbeitsstelle festgestellt, dass da ein Mann ganz offen für ist, für Jesus. Und dann hat er ihm diese, das Evangelium erklärt, die Liebe von Gott und hat ihm gefragt, möchtest du Jesus in dein Leben einladen? Und dieser Mann hat gesagt, ja, ich überlege mir es noch, vielleicht äh, nächste Woche, sonst irgendwann. Dann hat er ihn gefragt, ist es dann nächste Woche besser als jetzt? Wollen wir es nicht gerade jetzt machen? Oder was ist dann nächste Woche anders? Und er gesagt, ja, das stimmt. Wir machen es gerade jetzt. Und da hat er jetzt Jesus sein Leben anvertraut und ging dann nach Hause und gesagt, das gibt's ja nicht. Gott kann mehr tun, als ich mir nur vorstellen kann. Weißt du, da finden Menschen Jesus. Oder wir haben gerade kürzlich eine Frau zu Jesus geführt, meine Frau und ich. Und jetzt habe ich nachgefragt, wie es ihr geht. Und ich dachte, es ist alles verändert. Da ist auch eine Liebe in meinem Herzen. Zuvor war so viel Angst und so viel Negatives und jetzt ist so keine Begeisterung. Und der Lebenspartner hat gesagt, ich habe eine neue Frau eine positive, völlig verändert. Weißt du, wenn Christus in unser Herz kommt, dann ist das Leben im Überfluss. Jetzt muss ich aufhören mit Geschichten, mir kommt noch vieles in den Sinn. Aber weißt du, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann können wir ständig Geschichten erzählen, was unser Jesus tut. Alle Ehre gehört ihm, nicht wir sind es, sondern er wirkt es durch den Heiligen Geist durch uns und ihm sei alle Ehre zu geben. Wir sind Gott noch einen Applaus. Er schafft es, nicht wir, sondern er allein. Und vielleicht spürst du in deinem Herzen, dass das noch ich irgendwie leer ist. Und ich sage, ich möchte auch diesen Jesus. Und ich möchte, dass er in meinem Herzen lebt. Dann könntest du hier ganz ein einfaches Gebet sprechen, dass du Jesus in dein Herz einlädst. Und du könntest zum Beispiel Folgendes beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du weißt jedes, dass es dieses Gebet gebeten hat. Und ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist und gib diesen tiefen Frieden, der nur Gott geben kann. Und diese innere Ruhe, dass die Seele zur Ruhe kommt. Und füll dieses Herz mit deinem Heiligen Geist, dass das Herz voll wird mit deiner Freude, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du jedes Segnis, dieses Gebet gebetet hat. Danke, Jesus. Und ich möchte jetzt auch noch für uns beten, dass diese Freude, diese Kraft, diese himmlische Energie unser Herz erfreut und dass wir das dann auch weitergeben können. Ihr könnt gerne aufstehen. Herr Jesus, du kennst auch unser Herz. Vielleicht denken wir, wir sind noch so schmutzig. Und ich bitte dich, vergib uns all unsere Sünden. Reinige uns mit deinem Blut und nimm alles weg, was schmutzig ist. Und reinige es. Und der Teufel darf uns nicht mehr anklagen. Es gibt keine Anklage mehr für die, die in Jesus Christus sind. Herr, ich danke dir, dass du alle Anklage wegnimmst. Und dass du jetzt uns erfüllst mit deinem Geist. Und ich bitte dich, dass du auch alle Menschenfurcht wegnimmst. Und dass du jetzt diese tiefe Zusage gibst, du bist mein geliebtes Kind. Und das kannst nur du. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Geist kommst und jedem, das ins Herzen spricht. Ich spüre auch, gerade bei Männern, die oft keinen Vater hatten oder einen schwierigen Vater oder Schwierigkeiten Ich spreche dir zu, dass der Vater im Himmel dir jetzt zusagt. Du bist adoptiert von mir und du sollst jetzt meine Stimme hören. Du bist mein geliebter Sohn. Ich spreche das auch zu jeder Frau, die das vielleicht schwierig erlebt hat mit Vater. Und ich spreche dir zu, im Namen Jesu sollst du jetzt connected werden mit diesem himmlischen Vater. Dieser Vater aller Vaterschaft, der Vater voller Liebe, der sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich liebe dich und für dich habe ich mein Leben gegeben. Du bist für mich so kostbar, dass ich alles gegeben habe, um dich einmal bei mir zu haben. Und ich spreche dieses Ja Gottes über dir aus. Es ist einer, der ist für dich. In Jesu Namen. Amen.